0: Aparece la materia y la energía Con la física, moléculas y átomos Da inicio hacia la química se el planeta Tierra en medio de un abismo Y con la biología sale el primer organismo La evolución sigue su rumbo Para hacernos crecer, hay la última Vuela en común de humano con el chimpancé Así aparece el género de homo Estando en África y los primeros utensilios Que se usan de forma práctica de Especies humanas resulta que habitan varias Extendiéndose de África migrando Para Eurasia, Europa Oriente Próximo Cazando animales, se en estos seno caminando neandertales se aprende a usar el fuego como algo fundamental y aparecen homo sapiens en África Oriental con, con ellos un lenguaje ficticio en su movida la primera gran revolución cognitiva y eso del inicio a una historia mágica cuando aquellos sapiens se extienden fuera de África se extienden a Australia, colonizan América, se acercan animales generan plantas domésticas hay revolución agrícola en su gente y con el dinero asentamiento permanente, se crea la escritura a primeros reinos en lista, que nacería con religiones politeístas
1: ¿Alguna vez te has preguntado a qué vinimos al mundo? ¿Cuál es el sentido o propósito de la vida? ¿Qué nos moviliza a seguir hacia adelante? En Libremente M40 encontrarás estas y otras respuestas más. Hola, soy Juan Carlos Iglesias, el profe de Psicosado, y este es un podcast sobre el ser humano. Para poder abordar distintos temas respecto del hombre la mujer, tenemos que hablar un poquito de qué es el ser humano. Desde la biología, lo más simple de definición sería que el ser humano es una unidad de carbón que está oxidándose y en combustión constante, porque al fin y al cabo eso es lo que hacen nuestras células y nosotros somos un conjunto de células. También para la biología somos el Homo sapiens, ¿no? esta persona que piensa, este ser que piensa. Para Sócrates, un filósofo de hace muchos años, el humano está en constante búsqueda de sí mismo y de su existencia. Se debe mantener bajo examen la conciencia. Para Rousseau, el humano es bueno por naturaleza, pero que actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. Para Frank, el humano participa de tres dimensiones, la orgánica, la psíquica y la espiritual. Esta última, no como el alma que vemos en las religiones, eh, sino como la esencia del ser humano. Y el hombre, el ser humano, es libre y es responsable de sus propias decisiones. Respecto al interrogante por qué estamos acá, uno podría tener su creencia religiosa, porque Dios, Adán y Eva, otros más una teoría más biológica donde tendrá que ver con la interacción de ciertas materias que durante años de evolución permitieron que Hoy estemos acá y así también el resto de los animales. Uno podría decir, bueno, porque un óvulo y un espermatozoide, más reciente esta teoría, ¿no? O, o más nuestra o más personal, eh, se fecundaron y después de 38, 42 semanas eh, está la posibilidad de, de nacer. Bien, hasta acá vemos que es muy parecido a a muchos de los eh, animales principalmente a los mamíferos eh, pero qué es lo que más nos diferencia de los animales la mayoría de los animales tienen lo que se llama programación filogenética qué quiere decir que los instintos son los que movilizan principalmente al al ser vivo, al animal. El hombre también tiene esta parte instintiva, porque tiene que ver con todo lo que venimos arrastrando a través de la evolución. Pero hay algo que supera esta programación, que es la conciencia del hombre, esta capacidad que tiene el hombre. Es como el hombre, la mujer, no, el ser humano, esta capacidad, se dice que el humano sabe que sabe, o sea, tiene el conocimiento. ¿Y esto qué nos permite? Metafóricamente nos permite ser eh, de nuestra de nuestra vida, ser escritores, guionistas, directores y artistas a su vez, que le damos sentido a nuestra actuación, que le damos sentido y propósito a nuestra vida. Les propongo escuchar el mito de Sísifo, que nos puede ilustrar al respecto.
2: Sísifo era probablemente el hombre más listo de su tiempo. Sí, el más listo, pero ciertamente no era el más sabio. Así como su ancestro Prometeo, él se atrevió a involucrarse en asuntos que solo se referían a Zeus. Un día, Sísifo ve a la joven y bella Égina siendo secuestrada por el águila de Zeus, y percibe que puede sacar una ventaja de esta situación. Sísifo era el rey fundador de la ciudad de Corinto, pero su reino era escaso en agua dulce, y Égina era hija de Asopo, un dios de los ríos que se encontraba muy triste con la desaparición de su hija. Sísifo se dirige hacia Asopo y dice, «Sé del paradero de su hija, pero esa información tiene un costo. Quiero que a cambio usted cree un manantial de agua para abastecer mi reino». Asopo acepta el acuerdo y parte detrás de su hija. Zeus queda extremadamente furioso con la delación de Sísifo y ordena que Thanatos, también conocido como la muerte, Encuentre a Sísifo y lleve su vida. Sísifo es sorprendido por Tánatos en su palacio, pero de su mente rápida y astuta, una idea le viene a la cabeza. Él se dirige a la muerte y le dice, Entonces parece que llegó mi hora. No esperaba morir tan joven, pero confieso que me sorprendió con su esplendor. Eres de hecho una divinidad magnífica, y sé que de los varios dioses que ya conocí, pocos tienen un porte tan distinto y elegante. Antes de partir, me gustaría regalarle algunos adornos que harán su presencia aún más magnífica, porque para mí tales joyas no tendrán más uso. Tanatos quedó halagado con tantos elogios y decidió aceptar los regalos. Sísifo le puso un par de pulseras y un collar, pero aquello en realidad eran grilletes y una collera. El rey de Corinto había hecho lo que hasta entonces parecía imposible. Logró engañar a la muerte e hizo de Tánatos su prisionero. El tiempo pasó y nadie más moría. El reino de Hades no recibía nuevos súbditos. Las guerras promovidas por el dios Ares no le daban más placer, pues nadie moría. Los dioses deciden que algo tiene que ser hecho. Ares va a Corinto y libera a Tánatos, que parte en búsqueda del rey para completar su misión. Pero Sísifo ya sospechaba que algo así iba a suceder, y le dijo a su esposa que si moría de muerte prematura, no prestase los debidos servicios fúnebres de un rey. Al llegar al reino de Hades, él se ve frente a frente con el dios del inframundo que parecía muy descontento. Después de recibir un gran reproche por parte del gran dios, Sísifo pronuncia un discurso que ya había planeado, incluso antes de morir. Noble señor del inframundo, sé que he actuado mal contra usted y le he causado prejuicios, pero esta no era mi intención. Si supiera que causaría algún daño al grandioso Dios del mundo de los muertos, jamás procedería de esta forma. A pesar de estar en deuda con usted, tengo una súplica que hacerle. Mi odiosa esposa se negó a dar los debidos ritos funerarios a un rey que era tan querido por su pueblo. La maldita me descartó como si fuera un cadáver de un perro, y por ello le suplico que me deje volver al mundo de los vivos, por apenas un día, para que así pueda vengarme de mi esposa y organizar un funeral digno a mí y que honre al reino de los muertos. Tienes mi permiso para permanecer solo un día en el mundo de los vivos, pero al anochecer de este día debes volver a mis dominios. Así, Sísifo regresó a Corinto, y allí encontró a su esposa, y con ella... Huyó, y así engañó a la muerte una vez más. Escondido, Sísifo vivió hasta la más tardía vejez, hasta su inevitable fin. Su inteligencia ya no podría ayudarle. Al regresar al inframundo, Hades lo arrojó en el Tártaro, y allí fue castigado a rodar una piedra hasta lo alto de una montaña. Pero siempre que llegaba cerca de la cima, la piedra se ponía muy pesada y rodaba de vuelta hasta el punto de partida. Y así, Sísifo iniciaba su trabajo nuevamente, nuevamente y nuevamente por toda la eternidad.
1: Este mito nos muestra que no hay tarea más dura que la que no tiene un sentido. Vivir es una tarea. Al humano muchas veces se le presentan circunstancias, acontecimientos que no puede evitar. Le vienen dados así. No puede evitar esto que le viene, pero sí tiene la libertad plena de elegir, cómo vivenciar, cómo dar sentido o un propósito a lo que le sucede. Como en el mito de Sísifo, uno puede en cada metro de la montaña admirar una flor, un paisaje, aprender de un sonido. Si bien no se puede evitar el sufrimiento o el absurdo, se puede elegir cómo pasarlo. Pasemos un poco lo visto. El humano se conforma de tres dimensiones, la orgánica, la psíquica y la espiritual. Esta última como su esencia y no como una mirada religiosa. El hombre está en constante búsqueda de sí mismo y de su existencia. La sociedad a veces lo corrompe al hombre, pero éste tiene la libertad de poder elegir y cuando elige, debe ser responsable de su elección. Sisifo puede mostrarnos que no hay tarea más dura que la que no tiene sentido o propósito. Cada uno de nosotros puede dar sentido a la tarea de la vida. En cada roca, en cada flor, en cada sonido, en cada paso que damos, en la ladera de nuestra montaña, podemos encontrarle un sentido o propósito a nuestra vida. Les dejo una tarea, son cuatro preguntas a responder. La primera, ¿cómo definimos al ser humano? al hombre, a la mujer. La segunda, relaciona la vida con el mito de Sisifo. La tercera, ¿qué sentido puede dar Sisifo a su tarea? La cuarta, ¿tu vida tiene sentido o propósito? Si quieres contarnos cuál, bien, si no, hasta aquí. Bueno, les mando un abrazo, eh, muy pronto estaremos armando algo en conjunto para poder hacer también un programa de podcast con ustedes. En principio con las propuestas de ustedes y luego si quieren también con la voz de ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Nace el primer imperio que surge y toma fuerza El de Acadio de Sargón hasta el imperio persa Imperio Han en China, la India nos el imperio romano al igual que el cristianismo El islam nace después y se acepta una fragancia La humanidad empieza a admitir su ignorancia Se acepta el cuestionarse las preguntas y las críticas Pa' tener el poder de una revolución científica El imperio mongol liderado por Genghis Khan Los aztecas empiezan a formar Tenochtitlán Los europeos empiezan época de exploración Hay la conquista de América con Cristóbal Colón Cortés luego conquista a lo que ciudad de México El calendario gregoriano se introduce con éxito Galileo, Galileo y ley en descubrimiento astronómico ponente tela de juicio al pensamiento católico en estados unidos ocurre su independencia suena la marsellesa en la revolución francesa la guerra franco prusiana forma el imperio alemán y luego la gran guerra primer conflicto global la máquina reemplaza todo el trabajo manual se automatiza el proceso en revolución industrial hay extinción masiva de especies que han preocupado la familia se hace estado y la comunidad mercado está hitler con los nazis en europa occidental invasión a polonia y Segunda Guerra Mundial Está la independencia de la India simple vista Pero con Mahatma Gandhi, eterno líder pacifista Martin Luther King, movimiento, I have a dream Guerra fiesta hasta que cae el muro de Berlín Hay crisis económica en la bolsa de Wall Street Y un desastre nuclear en la central de Chernobyl El ataque 9 y 11 frente a las torres gemelas Crisis de socialismo en Cuba hasta Venezuela El mundo se conecta cuando surge internet Tres siglas conectaron, World Wide Web Están los visionarios de este mundo digital, programación de Zuckerberg creando una red social hay coches autónomos de una red neuronal que se proyecta hacia el futuro, inteligencia artificial, de la mente de Jobs a Elon Musk, conciencia y arte, la ficción se hizo ciencia, si hay SpaceX para Marte todo el planeta se conecta consigo mismo, una sola lisa histórica y auge en capitalismo, el humano trasciende el límite de la existencia armas nucleares amenaza en nuestra supervivencia, la selección natural dejó de ser lo más corriente, el organismo se moldea con diseño inteligente Toda la enciclopedia en contenido multimedia, pleno COVID-19 y mundialmente una pandemia Porque el Homo Sapiens evoluciona cada año, seremos sustituidos por unos superhumanos